0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. è incredibile vedervi qui e pensare che io, sono, io e mia moglie siamo tornati da Tenerife quattro anni fa e a San Lorenzo eravamo 40 persone, eravamo 40 persone, guardate quanti siete, tanti per la pioggia oggi eh, però immaginateci sia un compagno vostro anche se c'è il posto vuoto vado subito parto subito con la predica vado subito al, al dunque insomma. allora voglio fare una premessa prima di partire oggi sulla, sull'apocalisse se ne sentono tutti i colori praticamente un incrocio tra il trono di spade Star Wars e un pizzico di sole enigmista con un po' di 2012 ricordate? ma secondo voi Gesù per quale motivo ci doveva dare un libro di enigmi? per fare la caccia al tesoro? per fare la settimana enigmistica? Dio ci dà la Santissima Scrittura per edificare la Chiesa. Che edificazione ci sarebbe nel dare un qualcosa di enigmatico? Ma l'Apocalisse si chiama rivelazione, non enigma. Una volta uno studente di teologia al terzo anno, vede un bidello che stava leggendo l'Apocalisse. Lo guarda e lo guarda pure con strano. Dice, ma il bidello sta leggendo l'Apocalisse? Che cosa capirà? niente, io sono al terzo anno, non ho capito niente io, vado al bidale e gli fa scusa, lui gli fa dimmi io non ho capito molto dell'apocalisse sono al terzo anno di teologia, tu cosa hai capito? Ma io ho capito tutto hai capito tutto? Dimmi che Gesù ha vinto di questo parla l'apocalisse che Gesù ha vinto diretto semplice Adesso voglio darvi un po' di contesto storico prima di partire. Eh, L'Apocalisse è stata scritta tra l'80 e il 90 d.C., una delle ultime lettere. Eh, Da un certo punto di vista la Bibbia è il racconto di una storia d'amore di un padre celeste che cerca la sua sposa terrena per il suo figlio. E senza il libro dell'Apocalisse non avremo il finale. E vissero tutti felici e contenti per l'eternità. È anche un manuale per il martirio, l'Apocalisse. Dice, tenete duro, sopportate, chiami i credenti ad essere fedeli fino alla morte. Ma oggi, immersi nel comfort, ci perdiamo un po' qual è la sua ricchezza. Oggi tendiamo a scappare dai problemi, a raggirare le difficoltà. Vi voglio dire una cosa. Nell'antichità eh, si leggeva solo ad alta voce. Questa nota mi ha colpito molto, non si leggeva dentro, non c'era la lettura tipo a mente, si leggeva ad alta voce. E nell'Apocalisse all'inizio del primo capitolo, c'è una benedizione per chi, le- per chi legge e per chi ascolta. Perciò provate a leggerlo ad alta voce. Leggete tutto il libro ad alta voce, poi per volta. Ora faccio un'introduzione storica per entrare in quel periodo e sarebbero storicamente solo una chiesa. Non le prenderemo tutte quante, le prenderemo proprio storicamente, però questo in modo che avremo un modello eh, per tutte le altre due chiese. Allora, ai tempi del Nuovo Testamento Efeso era un'importante croceria culturale e commerciale da e per Roma. Distava 5 km dal mare. Aveva un bellissimo porto. Era chiamata la perla della vanità dell'Asia. Efeso era un'importante città sotto l'aspetto religioso e infatti veniva chiamata la custode del Tempio perché era al centro del culto della Dadiana. La Dadiana era la patrona eh, di tutte le prostitute e con la sua immagine dai moltesimi rappresentava la fecondità. E molti scrittori dei tempi antichi hanno descritto la vita immorale di quella città. Uno dei pilastri dell'economia efesina era costruire dei, tempi, dei, dei, dei templi piccoli e delle statue della dea Diana e questa cosa attraeva tutte, tutte le popolazioni intorno in cosa, e, fa, e, fa, e rendeva ricca Efeso. E, infatti quando è arrivato Paolo eh, ci sono stati un po' di problemi perché Paolo era molto diretto insomma. e dicevano loro che rappresentava un pericolo Paolo per la loro economia. La Chiesa nacque grazie al contributo di, ehm, ehm, di molti giudei che si erano convertiti probabilmente durante la Pentecoste. Paolo si reca nella città di Efeso per un breve tempo e fonda la chiesa. Poi lui parte e lascia Piscille e Aquila, che discepolano Apollo. Poi Paolo torna e c'è un grande risveglio. Dopo Paolo lascia la guida a Timoteo. Paolo si fa a Timoteo perché la chiesa a quel tempo già si stava lasciando sviare. Perché è facilissimo, ragazzi. Basta una piccolissima cosa e già si fa sviare. E dice: Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro e da una buona coscienza una fede sincera. La chiesa cristiana di Efeso aveva dunque una profonda conoscenza biblica, pensate, la chiesa cristiana di Efeso aveva cioè, il top, i top che ti discepavano, c'era Paolo, eh, c'era Apollo, Timoteo e Giovanni, però si è lasciata sviare. Ora eh, partiamo, partirò proprio con. Eh, i due capitoli che tratterò che sono il 2 e il 3, però specificamente sono tre chiese, la chiesa di Efeso, Sardi e Filadelfia. Ho, ho deciso di estrarre tre tematiche da queste tre chiese, che sono amore, ravvedimento e perseveranza. Amore, ravvedimento, perseveranza. Parto da Apocalisse 2, dal 1 al 7. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose, dice colui che tiene le sette stelle nella sua mano destra e che cammina in mezzo ai sette cammini al io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non sopporti i malvagi e che hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono e li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato, ma ho questo contro di te che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto e raffreddi, compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi tuttavia è questo che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto chi ha orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese a chi vince e darò da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio. voglio dare un concetto fondamentale per ogni essere cristiano se puoi essere cristiano un concetto fondamentale tu puoi conoscere la Bibbia a memoria Fare opere buone Affaticarti per Dio Stare in ginocchio tre ore al giorno Ma se non hai amore Non servirà a nulla Non servirà a nulla Ho questo contro di te Che hai abbandonato il tuo primo amore Oggi vedo tantissime persone Aver creato strutture, attività, appuntamenti Solo perché devono farlo fare le cose per dovere seguire le persone per dovere vivere una missione per dovere discepolare per dovere discepolare per dovere tutto deve essere vissuto con amore non c'è dovere con Dio con Dio è una strada piena d'amore dobbiamo sentirci ripieni di quell'amore e se non ci sentiamo bisogna ritornarci sempre ci sono tantissimi teologi e studiosi che hanno barattato L'amore per la conoscenza. Pensate alla chiesa di Efeso. Era stata seguita dai migliori. Paolo, Timote e Giovanni. Ma hanno perso la rotta. E la rotta è l'amore. E l'amore è Gesù. Gesù ci porta a quell'amore infinito. Dobbiamo ricordare come e quando abbiamo perso la strada. Noi ce lo dobbiamo ricordare. Quando abbiamo perso la strada. Quando abbiamo perso quell'amore. Dobbiamo ricordare dove siamo caduti e ci dobbiamo ravvedere, se no Dio verrà e la Chiesa verrà rimossa dal suo posto. Tu verrai rimosso dal tuo posto. Voglio ricordare che le sette stelle sono gli angeli delle sette Chiese e i sette candelabri sono le sette Chiese. Ricorda dunque da dove sei caduto e ravvediti, compi le opere di prima. Altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Davanti a Dio dobbiamo sempre tornare al primo amore. E la domanda è come? Stando attaccati a Dio, sì, ma insomma, che devo fare? Noi non possiamo comandare i nostri sentimenti, è impossibile, lo sapete, non, non c'è nessun modo che, che, ci fa, che ci permette di comandare i nostri sentimenti, ma possiamo direzionare la nostra persona in una determinata di- direzione. Vi spiego. Ha una parola tutto questo, la disciplina. Se tu orienti la tua persona in una determinata direzione, rimani in quella direzione disciplinando, la disciplina è l'unica cosa che ti permette, la costanza ti permette di arrivare a una vicinanza a quella cosa, pensate all'amore io amo mia moglie, la amo tantissimo ma non è che la amo e basta poi mi giro, la amo, intanto la amo no, io vado sempre nella sua direzione io ogni mese, ogni primo del mese, il nostro giorno ogni mese festeggio il meseversario perché io vado in quella direzione d'amore lei va onorata, con lettere con cose, e il rapporto è continuo siamo scordati di questo primo amore. Pensiamo sempre all'altro. Io non penso all'altro, io penso a me. Io mi focalizzo su di me. Non aspetto l'altro. E questo l'amore. È con Dio uguale la Bibbia, la sacra Scrittura. Tutti i giorni. La preghiera, tutti i giorni. E dice, eh, ma è dura. Anche per me è stata dura. Non è che sono partito e leggevo quattro capitoli al giorno e pregavo un'ora. No, non è così. Sono partito da due minuti e mi vergognavo. Mi vergognavo. Andavo lì in ginocchio e dicevo, signore, io ti amo, eh, ma... Ma non so che dirti, non so che dirti, ma sto qua, sto qua, Signore. La Bibbia, leggevo, leggevo tre versetti, non, non, non mi vergogno di dirlo, lo dico. Facevo tre versetti perché lo leggevo tutti i giorni, però ho detto, io devo leggere tutti i giorni la Bibbia perché come mi nutro dal mangiare mi voglio nutrire della parola di Dio e della preghiera. E ho cominciato, ragazzi, tre minuti, tre minuti di lettura, tre minuti di preghiera. Un prima settimana seconda settimana 5 e 5 l'allenamento come il fisico uguale stessa cosa quarta settimana sei sempre a salire, sempre a salire, non ho saltato un giorno ragazzi e mi sono venuto e ti vengono i muscoli com'è? Cioè, ragazzi è la stessa cosa ti vengono i muscoli spirituali è un allenamento ragazzi è un allenamento perché pensaci mangi tutti i giorni sì Prego, leggi la bibbia tutti i giorni allora, fate che sei questa è una cosa che vi dovete porre perché questo è un nutrimento vero questo è un nutrimento che non finisce mai questo è un nutrimento che si rigenera sempre ma attenzione anche la disciplina senza amore non servirà a nulla se cammini senza amore andrai dritto dritto al legalismo perciò è tutto per la disciplina ma ti perdi l'amore niente finisce il legalismo è come te lo perdi quando guardi gli altri eh io ho pregato tre, che non ho pregato uno e mezzo, hai visto? Tu sei stato mezzo in ginocchio, sono stato tutto tu ti spiego, eh? Non va bene così, ragazzi? Guarda te, guarda te, se guardi te non ci finisce l'egalismo perché se ti confronti con te e ti confronti solo con una, con una persona, lo sapete come si chiama Gesù Cristo, il Maestro unico è inarrivabile. E quando ti confronti con lui, non puoi scappare. Quando ti confronti con gli altri è più facile, e confrontarsi con gli altri è più facile. Confrontati con Gesù. Io, Gesù ti costringe all'umiltà. Gesù ti costringe all'umiltà. Perché tu ti metti davanti a lui e dici ma se devo fare ancora, io devo fare ancora, devo fare, devo stare con Gesù, io devo stare con Gesù perché è lui il maestro. No, secondo me Patrizio potrebbe fare di più. Sì, secondo me sì. Questo non sei gran nulla. Lascia aperte Patrizio. Guardateci caso, l'amore è un, è un, ci mette sempre davanti a un qualcosa di relazionale. Non si può amare stando soli. Immaginate, come fai ad amare stando solo? Ami ah, stando solo, ti metti là, eh, è un amore, ti, ti chiudi, ti isoli, vai a fare l'eremita, e eh, io faccio l'eremita, rinuncio a tutto, rinuncio a tutto per, per, per questa vita con Dio. No, tu stai scappando, non stai rinunciando, stai scappando perché la difficoltà è il confronto, la difficoltà è il perdono, la difficoltà è amare la persona. E pensate, Dio ci ha creati per relazionarci con Lui e con il prossimo, per amare Lui e il prossimo, per servire Lui e il prossimo. E ce lo, fa, ce lo dice Gesù nel grande comandamento, Marco 12, 28, 31, qual è il più importante di tutti i comandamenti? E Gesù rispose, il primo, è ascolta Israele, il Signore è Dio è l'unico Signore ama dunque il Signore Dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutta la tua mente con tutta la tua forza e il secondo è questo ama il tuo prossimo come te stesso non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi fai un check esaminati dove sei in questo momento giudichi gli altri o pensi al tuo rapporto con Dio se sei lontano o lontana sei ancora in tempo (snive) Ravvediti <snive> nel servire, conosciamo meglio noi stessi. Servire vuol dire mettersi a disposizione, e tanti mi dicono: eh, però questa cosa a me non male farlo, perché, comunque, preferisco non... Non... Non fare altro. Ok, ma che cosa vuoi fare? Voglio stare a casa. Eh, ma a casa che cosa? No, oh, mi piace un botto il divano, la televisione, la partita. Eh, così, però, non stai servendo, servi il divano. E vi dico una cosa che è successa a noi, a me e a me. Noi quando siamo tornati eh, eh, dalle Canarie abbiamo iniziato questo eh, sorta di movimento, siamo One, abbiamo iniziato a casa di due nostri amici e poi i nostri amici sono partiti. Loro tutti i venerdì ci incontravamo a casa di questi nostri amici, loro preparavano tutto, poi mettevano tutto a posto. E poi i nostri amici sono partiti. E Dio ci ha chiesto, ora ragazzi, lo continuiamo a casa vostra? O lo spostiamo, cerchiamo un altro modo, eh? E io e mia moglie, amore, amore, che facciamo? Tutti i venerdì noi non possiamo più fare niente. Tutti i venerdì dobbiamo sistemare tutte quelle persone. Poi metto a posto tutti gli artisti, ma se fa tardi. Ma Dio ci ha chiamato. E noi abbiamo risposto sì. E nel giro di due anni si sono convertite più di dieci persone. Tante di loro sono qui. Ultimamente mi piace troppo dire tu ti metti in ginocchio. Dio fa tutto questo devi mettere in ginocchio una posizione fantastica un po' scomoda ma fantastica la posizione del ginocchio stessa è un sacrificio come l'allenamento pensateci nella comodità non troverai l'amore l'amore per Dio è qualcosa al limite di noi stessi l'amore per Dio è è unico l'amore di Dio ti ti lascia senza fiato ma per quell'amore dovrai rompere i tuoi schemi vivere in obbedienza, sentite qui Gesù che dice amate i vostri nemici benedite coloro che vi maledicono fate del bene a coloro che vi odiano pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano perché se amate coloro che vi amano che premio ne avrete? non fanno altrettanto anche i pubblicani? e se salutate solo i vostri fratelli? che fate di straordinario? non fanno altrettanto anche i pubblicani? amate il vostro nemico, amate il vostro nemico, l'amore impossibile di Gesù, la sua grandezza che ci porta a un'umiltà, ce la costringe a questa umiltà, sapete tante volte quando ce l'ho con qualcuno, che succede, no? ce l'ho con qualcuno, ti ho fatto qualcosa e mi metto giù a che faccio, signore, io lo perdono nel nome di Gesù, non sa tu niente. Signore, io lo perdono nel nome di Gesù. Signore, io lo perdono nel nome di Gesù. Signore, io lo perdono di Gesù. Ed è il suo nome che porta il perdono nel mio cuore. E lo rigenera. Non dobbiamo stare comodi nella comodità della nostra chiesa. Ci sono tantissime cose in cui puoi essere utile. Aiutaci a servire, siamo più di cento persone, pensate se la domenica facciamo ognuno una piccola cosa, pensate quanto sarà leggero, potremo conoscerci, confrontarci, migliorarci, creare rapporti, facciamo la fila InfoPoint per chiedere che cosa posso fare per aiutare, come posso, io so fare questo, come posso mettermi a disposizione? come posso mettermi a disposizione, e porterà, sarai scomodo, perché non potrei arrivare alle 11, perché arriva alle 11, dovrei arrivare alle 10.30. o alle 9, quando mi avevano chiesto a me, Luca, ti vai di sistemare alle 9? Io alle 9, io mi sveglio alle 10 ragazzi, io faccio un artista e mi sveglio alle 10, sono sincero, anche che artisti si fanno così, praticamente, E mi chiamano, eh Luca da bellissimo, eh, Michele mi chiama e mi dice Luca dimmi alle otto e mezza perché dice c'è del sistema sul palco e ci chiamano uno dei tuoi ragazzi? e io ho detto e che faccio io? Io non lo farei che chiamo loro? Ma io non lo faccio vengo io Michele e non mandava proprio non è che ero scomodo, era scomodissimo ci sono andato una, due, tre porte. Poi Michele mi chiamava tutte le domeniche ho detto Michele, magari tutte le domeniche vediamo <ride> <ride> e poi ho mandato i ragazzi però prima l'ho fatto io Facciamo la fila Infopoint, veramente. Non potete capire quanto cambia servire dal non servire. Voi non potete neanche capire. È il primo passo è servire. Serviamo insieme. Facciamolo insieme. Tiriamo su questa chiesa insieme. Facciamolo insieme. Non è la nostra cultura, ma spizziamola questa cultura. Gesù vuole un'altra cultura. La cultura del regno non è la cultura del mondo. La cultura del regno è sta insieme. Farlo insieme. Amare insieme. Ora passerò al ravvedimento. Apocalisse 2.5 Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. In un versetto, due volte ravvedimento. Un versetto, due volte ravvedimento. Vogliamo fare un esperimento? Tutti insieme? Siete pronti? Lo no, voglio svegliare un attimino. State? Esperimento? Oh, sì. Ok, ora no, fai perché ti vedo un po' giù, capito? Allora, okay, ok. Adesso al mio 3. Facciamo tutti insieme questo. Ok, al 3 è semplice. Uno, due, tre. sono molto felice di sapere che tutti respirate. Significa che siete ancora in tempo. Se ancora respiri, vuol dire che sei vivo. E se sei vivo, sei ancora in tempo per cambiare qualsiasi cosa con l'aiuto di Dio. Ravvediti. Se stai in una situazione non buona, cambia strada. Cambia strada. Attenzione però, io sento molte volte pentiti, dipenti, 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 dipenti. Ravvediti. Perché il pentimento non è il ravvedimento. Ve lo dico dal dizionario: pentimento, sentimento di rimorso e dolore, e ramarico. E ramarico. Sentimento di dolore per colpa è eh? sentimento, punto. Ho ferito questa persona. Fa eh, male questa cosa. Ah. Oh, ma basta però. Basta, io ho fatto la sua sbagliata, uff, finisce. Ravvedimento, riconoscere di aver agito male è correggersi, riconoscere il sentimento negativo, buono il pentimento, ma poi ti devi ravvedere però, perché sennò diventa una ruota, mi pento, ho sbagliato e poi ci ricasco, eh, però ho sbagliato e poi ci ricasco, e poi ho sbagliato e poi ci ricasco, e eh, così no, ti devi ravvedere, ho sbagliato signore, in eh, ginocchio, eh. perdonami, e poi devi cambiare strada. Pensate che allenamento interiore. Pensate che allenamento. Pensate che allenamento che Gesù ci mette davanti. Altro che CrossFit. CrossFit. Fai Gesù fit. Provaci. Esaminate la vostra vita mettetevi davanti a Dio lui perdona ogni cosa se portate davanti a lui con un cuore sincero sei pronto a cambiare strada perdona ogni cosa ogni cosa pensate che amore noi certe volte non perdoniamo neanche una cosa piccola Gesù perdona ogni cosa ma ci devi andare con un cuore sincero Apocalisse 3, 1 alla chiesa di Sardi tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sentite che peso. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. La chiesa di Sardi aveva molta fama tra gli esseri umani. Ma una pessima reputazione agli occhi di Dio. Pensate, era famosissima, era piena, la chiesa stracolma. Gente andava a chiesa di Sardi, oh ma che chiesa splendida! Sono fuori, sono fuori. Ma agli occhi di Dio no. Dobbiamo sempre stare attenti a ciò che pensa Dio più che a ciò che pensano gli esseri umani. La nostra prima responsabilità non è davanti agli uomini. La nostra prima responsabilità è davanti a Dio. E vi spiego anche perché. Se la nostra prima responsabilità è davanti agli uomini, quando sei solo, come ti comporti? Come ti comporti quando sei solo? Dobbiamo sempre stare attenti ciò che pensa Dio non a ciò che pensano gli esseri umani la nostra prima responsabilità è davanti a Lui perché prima o poi faremo i conti con Lui l'uomo guarda le cose esteriori ma Dio guarda il cuore pensiamo alla Chiesa di Sardi come la prima Chiesa cristiana nominale della storia quando la Chiesa si mischia con il mondo e le sue regole si mischiano si finisce per diventare una Chiesa solo di nome Quante ne conosciamo di Chiesa solo di nome? Ma la Chiesa non si deve mischiare con il mondo. Noi dobbiamo portare il regno di Dio sulla terra. È una Chiesa solo di nome, è una Chiesa di ipocriti. E Gesù odiava gli ipocriti. O li detestava, perché non so se Gesù poteva odiare. Questa è una mia riflessione interna. Questo è un argomento che a me fa male per me la parola cristiana ha un valore immenso cristiano vuol dire seguitore di Cristo cioè cri- seguitore di Cristo e pensateci inevitabile, se segui Cristo il mondo intorno a te viene stravolto la vita di è stata stravolta da Gesù, stravolta se lo segui tutto intorno a te si stravolge la domanda che vi faccio voi vi fate stravolgere dal mondo? Non lasciate Dio stravolgere il mondo che è intorno a voi? In Italia sento spesso dire: Io vado in chiesa tutte le domeniche, eh? eh? Tutte le domeniche, vado in chiesa! Eh, io penso, ma, ma questa è proprio il minimo sindacale, e, e, e gli altri sei giorni? No, faccio ogni tanto un giorno di studio a volte eh, dico però non mi tornano i conti e Cristiano non è che è due giorni a settimana Il Cristiano è 7 su 7 eh. mm. 7 su 7 con uno di riposo però sempre su Dio capito Cioè 7 su 7 e poi che succede quando è così che finisci la domenica e fai questo ah fatto la mia lo posso eh comincia lunedì la lunedì lascio perdere le cose divento un'altra persona e poi succede questo che che succede una volta fuori da chiesa tutto a posto poi la domenica santo 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 poi lunedì indi martedì gelosia, mercoledì avarizia giovedì orgoglio, venerdì mancanza di perdono sabato ovviamente, a vedere sabato sera e poi si ricomincia domenica, santo 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 ma questo non è essere cristiani ragazzi questo non è quello che mi dice Gesù 7 su 7 se non sei in questa strada ravvediti, sei ancora in tempo vedo chiese e fare de... vedo, vedo, vedo e riempirsi e fare della chiesa un terra dove i miracoli sono l'evento principale il motivare i credenti è il tema principale la guarigione è il tema principale la ricchezza economica lo show la musica gli enigmi sono il tema principale beh io ringrazio Dio che la nostra chiesa il tema principale è Gesù Cristo quello è il contorno Apocalisse 3, dal 2 al 3, dalla Chiesa dei Sardi, perseveranza. Sii si vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a servarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Dio ci ha dato una parola. Ce l'ha data. Questo è un miracolo. Ma è un miracolo? La prendi? fai questo, tiri Miracolo fatto! Questo è un miracolo. Un, un, un manufatto di 2000 anni intatto. Un miracolo. Ci ha dato la parola che deve essere il nostro sentiero. Questo è il nostro specchio. La leggi. Oddio, Signore, ma io questa cosa non riesco a farla. Signore, questa cosa mi viene difficile. Amico mio, devi allenare. Ti devi allenare io questo voglio da te vai avanti vai avanti persevera il nostro specchio Gesù è la via la verità è la vita in un mondo dove il pluralismo impervia dove va tutto bene dove non ci sono verità non ci sono limiti questo è il mondo che ci si propone ma io noi abbiamo una verità. è un essere umano quando trova la verità Cambia, questa verità si pianta nel cuore e cambia, però per piantarla nel nostro cuore dobbiamo cambiare la nostra mente, ravvederci continuamente, tornare sempre all'amore. Come facciamo a conoscere la verità, i nostri punti deboli? Con la Bibbia, la preghiera, tutti i giorni, tutti i giorni, leggi la Bibbia tutti i giorni preghi tutti i giorni servi qualcuno che ha bisogno servi la tua chiesa riesci a perdonare riesci a lasciare il controllo riesci a mettere in luce le tue debolezze le tieni nascoste riesci a confessare confessare è un allenamento è un allenamento la Bibbia dice chi non confessa non prospererà allenamento continuo ma sei ancora in tempo perché prima hai respirato ti ho sentito siete tutti in tempo fantastico, ci possiamo ravvedere, pensa che roba, Vado avanti. cerca di rinforzare il resto che sta per morire, quali sono le tue debolezze? Prova a fare un esercizio oggi, quando vai a casa, scrivile su un quaderno, provaci, ti metti là su un quaderno e scrivi quali sono le tue difficoltà, i tuoi libri, le tue debolezze, le scrivi, perché almeno le, le le vedi davanti. E poi, cerca una persona matura nella fede, uno che sia un esempio per te però, deve essere un esempio, tu devi pensare dentro la tua testa, io vorrei essere come lui nella fede. Vai da lui o da lei e gli dici, senti, eh, voglio dirti delle cose, io ho queste difficoltà, preghiamo insieme. E poi Gesù entra e boom! Così fa Gesù. Ma dobbiamo avere il coraggio. Apocalisse 3, 8, 10. La chiesa di Filadelfia, la perseveranza. Amore, ravvedimento e perseveranza. Chiudo con questo. Apocalisse 3, 8-10. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome ecco io ti do alcuni della sinagoga di Satana i quali dicono di essere giudei e non lo sono ma mentono ecco io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra persevera vai avanti Vai avanti, anche nella debolezza hai perseverato, anche nella prova difficilissima sei andato avanti. E Dio non ti abbandona mai, rimani attaccato a lui, Dio non ti abbandona mai. Il cammino cristiano non è uno scatto e poi, ah, ma sono cristiano tutto a posto. No, il cammino cristiano è un continuo, è un continuo, è un continuo, è un continuo. Il greco con cui è stato scritto il Nuovo Testamento ha un verbo che si chiama presente continuo. Pensate, c'è un verbo che si chiama presente continuo. E non è facilmente traducibile in italiano. E praticamente per, per farvi rendere conto di quello che dice dove, bisogna mettere continuare a. È, è come se quella cosa non va fatta una volta ma va fatta di continuo. Attenzione però. Non, sto, non stiamo parlando di fede per opere. La fede è soltanto nelle mani del Signore e non nelle nostre, grazie a Dio. Proviamo, a continuare. Facciamo un esempio da Luca 11.9. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Così sembra che ogni azione va fatta solo una volta. Sentite? Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Invece apriamo così. Continuate a chiedere e vi sarà dato. Continuate a cercare e troverete. Continuate a bussare e vi sarà aperto. Continuate, perseverate, andate avanti. Noi siamo sempre concentrati sul mondo, questa è solo una piccolissima parte dell'eternità, l'Apocalisse ci mostra la vittoria di Gesù su ogni cosa, non una vittoria vittoria con le corone d'oro e con i diamanti, ma con con una corona di spine, questa è la vittoria del mio Signore che si sacrifica, questa è la vittoria. la vita che noi viviamo è nulla rispetto all'eternità cercate di concretizzare la vostra fede nella vittoria di Cristo sull'eternità non vi fossilizzate sui problemi Cristo ha vinto dobbiamo perseverare per ricevere la corona della vittoria Cristo ci dà l'eternità il male verrà sconfitto 100% il male verrà sconfitto ma credi nell'eternità credi che se sei figlio di Dio hai l'eternità Finché la tua fede nella vittoria di Cristo e sull'eternità non sarà stabile. Ogni volta che pregherai e Dio non ti darà qualcosa, la tua fede tenderà a diminuire. Ogni volta che ci sarà una grande sfida, ma Dio perché hai permesso questo? Invece quando credi nell'eternità, quando credi nell'eternità, è per sempre eterno. Ma Dio quando chiediamo a Dio Signore dammi questo e tu dici ma perché mi hai dato questo perché non mi dai quello che voglio ma Dio ti ha dato tutto Dio ti ha dato se stesso su una croce sanguinante per il tuo peccato Lui ha già vinto la realtà non è quello che stai vivendo ma quello che Dio ha già fatto e che farà sei un cristiano se sei un cristiano allora vai cambia il mondo cambia il mondo se sei un cristiano hai dei doni che Dio ti ha dato. Se sei un cristiano sei unico. Ognuno di voi ha lo Spirito Santo dentro. Ognuno di voi è unico. Ogni essere umano è unico. Non c'è non altro uguale. Metti davanti a Dio le tue cose. Vai a conoscere il motivo per quale Dio ti ha creato. Vai a conoscere quel motivo. E conosci Gesù. Lo puoi fare adesso. Tu lo puoi fare adesso. Io pregherò alla fine di questa cosa, ripetila questa preghiera, a bassa voce, abbassa voce, ripetila. Cento uomini al tempo di Gesù Cristo hanno cambiato la storia del mondo. Cento uomini. Siamo 150 persone adesso qui. 150. Andiamo, alziamoci. Andiamo a cambiare il mondo. Seguiamo il Maestro, seguiamo Gesù. Non rimaniamo comodi. Cambiamo il mondo. Gesù ha detto, in verità, in verità, vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre e quello che chiederete nel mio nome io lo farò. Affinché il Padre sia glorificato nel Figlio, se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Signore Padre, ti prego Dio, ti prego Signore alza questo popolo Signore alza questa chiesa Signore ti prego Dio mio che le persone che stanno ascoltando Signore anche quelle che non hanno ancora te come Signore possano dirlo dentro di sé Signore io mi pento Gesù io mi pento Gesù diventa il Signore della mia vita Signore ti prego prendi il controllo della mia vita e della mia anima Signore mostrami perché mi hai creato Padre ti prego Signore ti prego Cambia dentro di me questo spirito di dovere e mettici l'amore. Mi ravvedo, Signore, mi ravvedo. E dammi il coraggio e la perseveranza, la disciplina. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io lo porò come colonna del mio Tempio e del mio Dio ed Egli non ne uscirà mai più scriverò su di loro il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio la nuova Gerusalemme che scende dal cielo presso il mio Dio e il nuovo nome chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese Amen